0: de apertura, pasamos a la etapa de prueba, se incorporaron las probanzas respectivas, habíamos comenzado los alegatos finales o de clausura con las exposiciones finales principales el día de ayer eh, de la Fiscalía y de los querellantes y del demandante civil. Ahora nos corresponde continuar con la exposición final principal del señor defensor del imputado del que va a disponer de 40 minutos. Ahí vamos a ver si hay necesidad de algún eh, complemento. Eh, con posterioridad se van a hacer las réplicas, si es que las hubiere, y ahí van a ser solamente cinco minutos en lo que es réplica, solo referido a conclusiones. Entonces, antes de ofrecer la palabra al señor defensor Vamos a reiterar las instrucciones a nuestro público, que está presenciando el juicio oral, eh, por favor mantener los micrófonos y las cámaras bloqueadas para evitar eh, interrupciones. Se les hace presente que hay que cumplir las instrucciones porque si hay interrupciones, la persona que genere esa interrupción no va a poder continuar presenciando este juicio oral. Bien, antes de conceder la palabra al señor defensor, ¿alguna cuestión previa? Parece que no hay cosas previas, entonces. Señor fiscal, ¿usted iba a decir algo?
1: No, señoría, gracias.
0: Bien, entonces, como lo acabo de señalar, se le va a conceder al señor defensor 40 minutos para su exposición final principal. Señor defensor. Muchas gracias, señoría. Señoría,
2: partiendo con las palabras que iniciamos este juicio, dijimos en su minuto que las grandes contiendas requieren del uso de las mejores y más legítimas armas. En este caso, las armas de la legalidad, el respeto de los principios fundamentales del debido proceso y sobre todo la buena fe de los intervinientes. Desde esa perspectiva, su señoría, exponemos que en nuestro concepto podríamos estar presentes en relación a la prueba de la Fiscalía a, y acercándonos a la tesis de la prueba denominada teoría del árbol envenenado. También en su minuto dijimos que en este juicio iban a existir grandes problemas con la valoración de la prueba. Esa valoración de la prueba, su señoría, obviamente estaba en el minuto que la esbozamos, circunscrita a los elementos que eh, la informan principalmente y conforme a la cual la Fiscalía pretende establecer la participación de mi representado en esta causa. Tales elementos, su señoría, se identificaron respecto de tres aspectos. Uno, la actuación denominada control de identidad investigativo, el otro referido a la declaración de un testigo NN, un testigo sin identidad, y la tercera gran cuestión, su señoría, se refirió a la integridad, intangibilidad y pulcritud de la prueba adicional presentada por el Ministerio Público. Respecto del control de identidad, su señoría, que fue uno de los elementos centrales de nuestra alegación, partimos por establecer un punto que surgió al final de la prueba, con la declaración del señor Acuña. Luego que el señor Cortés, el señor Hernández, el señor Hamed dijeron, observamos o participamos de un control de identidad donde vimos una persona que andaba con entre otras cosas, una mochila, en el bandejón central de calle Colón, resultó que el oficial investigador nos dice, mire, las características que se tuvieron en cuenta fueron A, B y no C. C representado por la mochila. En la foto, efectivamente, yo no distinguí la mochila porque, y ahí empieza el problema de la prueba, eh, como no estaba claro, como no se ve bien, como no se observa la mochila, no puse que uno de los elementos o indicios para hacer el control de identidad era la mochila. ¿En qué posición queda entonces la versión dada por el señor Cortés? ¿En qué posición queda entonces la versión dada por el señor Hernández y el señor Hamed, Que dice, controlamos a un sujeto porque andaba con mochila. Y el fiscal agrega con mochila, con un rectángulo blanco, con un dibujo de un puma adentro. Y resulta que tal observación no existe en el informe policial respectivo. Y la fotografía no lo menciona. ¿Esas versiones de Cortés, Hernández y Jamet son creíbles en el fondo si entre ellos se contradicen con este elemento fundamental? Ahora, unido a lo anterior surge el problema de la integridad, de la certeza de que esa fotografía que se acompaña, en donde aparece un cursor, en donde aparecen cuatro flechas encontradas, es la fotografía original que se tomó por alguien. Desde ya nosotros discutimos, y lo hicimos ver en la audiencia, que el señor Hamed al menos deja en duda quién haya sido quien tomó esa fotografía. Porque en su versión inicial, la que le da al fiscal libremente, tranquilamente, dice, mire, yo estaba frente a la Plaza de los Derechos Humanos, que queda una cuadra más hacia el oriente del lugar donde aparentemente se tomó, aparentemente decimos, el control de identidad. Control de identidad, que en nuestro concepto se tomó sin ningún antecedente concreto que diera pie a ello, constituyéndose en una actuación ilegal de la policía. La policía no puede andar controlando la identidad de las personas per se sin que existan indicios al efecto. Máxime, si en este caso se dice que ese control se hizo exclusivamente y únicamente y especialmente porque había un sujeto con indicios A, B y mochila. Mochila que no existe. Desde esa perspectiva también su señoría, el tema de la fotografía nos lleva a un siguiente punto ¿es posible entender razonablemente que el sujeto que es controlado lo que tenía en una de sus manos era un guante? lo pregunto a la luz de la declaración del señor Hernández ¿en que y aquí es donde obviamente nosotros solicitamos no sé si exigir pero exigimos de parte del tribunal cierta presencia al tiempo de examinar los testimonios. Cuando entrevistamos al señor Cortés, el señor Cortés nos dice, que fue uno de los primeros que declaró, la, el objeto, la figura roja que aparece en la foto es un guante. Oiga, pero se ve muy grande, se ve rectangular, se ve desproporcionado. Días después aparece el señor Hernández y nos dice... No, es que sabe lo que pasa que tenía un guante puesto y el otro lo tenía en la mano que se lo había sacado de la mano eh, derecha para mostrar, o de la mano izquierda para mostrar la cédula de identidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre, siempre hay un agregado. Y por más que el tribunal le dice oiga, no se puede comunicar con el testigo anterior o el colega suyo, surgen estas cosas. Un policía... Que declara posteriormente, viene a agregar elementos explicativos o que fueron omitidos por un policía que declaró previamente. Ahora, se ha sostenido por todo el mundo, incluso por el fiscal, por el querellante, tenemos presente aquí a la intendencia regional, que este fue el hecho más, más ocurrido en el eh, denominado estallido social del año 2019 es razonable que tengamos una prueba fotográfica que primero en nuestro concepto no es una fotografía y segundo que sea de tan pésima calidad y aquí nos involucramos a un punto que vamos a desarrollar más latamente hacia adelante que es el de las cadenas de custodia ¿qué nos dijo el señor Jamet? a todo esto, en ninguna parte, por más que el fiscal diga esta información existía, en ninguna parte de esta vastísima inconexa y eh, desarrollada investigación principalmente por un policía aparece el nombre de Jamet como quien fue el que tomó la fotografía en ninguna parte aparece ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con qué máquina se tomó esa fotografía? En ninguna parte parece que se haya entregado derechamente a alguien. El último policía que vino dijo, esta fotografía se entregó, Hernández dijo, se entregó por el jefe del grupo que hizo el control a el investigador. ¿Quién fue el jefe que hizo la investigación? Un señor que no vino a declarar. Y como lo tanto, nunca vamos a saber si es cierto o si no es cierto. Si existía tal grado de certeza, si existía tal grado de pulcritud en la investigación, nos observa cómo la fotografía que se acompaña del control de identidad es una foto tomada, desde un, desde tomada a la pantalla de un computador. Las explicaciones de que la foto fue enviada por WhatsApp, que las la, la, la explicaciones es que la supieron inmediatamente, las explicaciones que después la conocieron en una reunión, las explicaciones, todas esas explicaciones, lo único que hacían su señoría era tratar de justificar algo que no estaba claro. Desde nuestra perspectiva, su señoría también, el señor Acuña dijo que en esa oportunidad, o en la oportunidad del estallido social, se hicieron múltiples controles de identidad aparentemente era el, era el único que sabía que se hicieron múltiples controles de identidad porque a todos los demás a los quienes les preguntamos, al señor Cortés, al señor Camet, al señor Hernández, dijeron, no, pocos, no, ninguno, no, excepcionalmente, no. Entonces, las declaraciones prestadas por las policías, lo único que hacen acá, su señoría, es querer venir a tapar la infracción, la omisión, el error del policía que declaró previamente. Si recordamos, el señor Cortés dijo, dijo expresamente no saber de dónde salió la fotografía del control de identidad. Y el señor Camet nos dice, yo se la envié inmediatamente a ellos. Y los policías que vinieron en los últimos días a arreglar todas las declaraciones anteriores dijeron, no, es que hacíamos reuniones periódicas, nos juntábamos dos veces a la semana, nos juntábamos todos los días, hacíamos actas con el fiscal. No hay actas de las reuniones, no es cierto que hayan reuniones periódicas, no es cierto que el señor Cortés supiera dónde sale esa foto. ¿Por qué? Porque esa foto, en nuestro concepto, su señoría, es un fotograma o fotograma de un video que se utilizó o que se usó para descomponerlo de tal forma que en la mano del sujeto controlado se viera un objeto rojo, ...asimilable, comparable con un guante... ...aunque el color es distinto... ...aunque la forma es distinta... ...aunque el tamaño es distinto... ...aunque nada se asemeja a un guante... ...de qué se trataba su señoría... ...de justificar una actuación ilegal... ...que fue ordenada por la fiscalía... ...en estas órdenes de investigar... ...que según los policías dicen... Teniendo la orden de investigar número tanto, procedimos a hacer el control de identidad y obviamente esa no es la forma. Si ya no tenemos mochila, si tenemos dudas más que razonables que el objeto rojo que está en la mano del sujeto controlado no es un guante, ¿dónde estaba el indicio para... Controlar ese día a Marcelo, si no es, se trata simplemente de salir a pescar, controlar a cualquiera, al que más o menos coincidiera, porque es ridícula la observación que hace la policía y la fiscalía en cuanto a cómo era el corte de pelo del sujeto controlado. A cómo era el corte de pelo. Oiga, si el sujeto que participó o no participó, el sujeto que andaba con el guante rojo el día del incendio, andaba con el cabello tapado. Andaba totalmente embozado y con gorro. De tal forma, su señoría, que no hay manera de justificar a la luz del debido proceso la realización de este control de identidad investigativo. Ahora, en nuestra ciudad se están desarrollando juicios paralelos sobre estos temas se acaba de realizar un juicio en relación a unos daños realizados en el Banco del Estado, en el cual declara precisamente el propio señor Acuña, investigador de esta causa, y curiosamente dice cosas muy similares. Hicimos controles de identidad, guardamos la información de controles de identidad, mantenemos una base de datos de las personas que le hacemos controles de identidad para ser utilizada en otras investigaciones. Eso con total desprecio de la regla legal. La regla legal indica que la persona controlada, los datos se eh, deben destruir por cuanto no, si no cometió delito alguno, si no es eh, detenido por una orden vigente, por ejemplo, o por una situación de flagrancia, no, no hay razón para que quede registro de que alguien fue controlado eh, por la policía, conforme a la regla del artículo 6 y 7 de la Constitución si es que se llega a establecer por este tribunal que ese control de identidad fue mal hecho, fue hecho al margen de la legalidad, porque claro, los policías nos dicen, no, pero es que además del, del elemento A, del elemento B, nos queda otro elemento, la zapatilla. Ese día el joven andaba con zapatillas. El problema es que la foto no muestra zapatillas, por pues, señoría. Entonces, podemos... Ah, no, pero es que se podría decir, no, pero es que... Cortés y Hernández lo vieron con las zapatillas blancas con negro. Pero podemos confiar en la versión de esas dos personas que también dijeron que vieron al sujeto con mochila en circunstancias que andaba sin mochila. Esas dos personas que dicen anda con un guante cuando en circunstancias que hay serias dudas e inconvenientes en establecer que anda con un guante. Además, desde el punto de vista práctico, venían en un vehículo en velocidad desde el cerro. Se fijaron... ¿En el calzado que andaba trayendo a alguien para hacer un control de identidad? Acá, su señoría, a nosotros nos parece más cercano a una circunstancia en es que esta persona estaba siendo objeto de vigilancias, él, algún acompañante, que habían pinchazos telefónicos ilegales, alguna circunstancia de ese tipo, porque no entendemos cómo encontraron la aguja en el pajar. Y eso no son técnicas de investigación permitidas en la ley. Por otro lado, su señoría, otro de los elementos que esta parte disputó fue la declaración del testigo NN. La ley, artículo 259, establece la obligación del fiscal de dar nombre, apellido, profesión y domicilio de un testigo, salvo que por la regla del artículo 307 se tenga que, se pida omitir el domicilio. Luego, la ley también sostiene que, en el artículo 329, que el juez identificará al testigo y ordenará que preste juramento promesa a decir verdad. En este juicio, nada de eso ocurrió. Y además ocurrió algo muy curioso, y que da absoluto pie a nuestras alegaciones. El juez, señor presidente, dijo, a la solicitud de esta defensa que no se admitiera esa, la incidencia de esa eh, prueba, el juez presidente dijo que el tribunal, si bien reconoce que eh, el prestar un testimonio en ese sentido dificulta o produce dificultades en la actuación de la defensa, se hará lugar a que se preste este testimonio. Es admisible que en un juicio se nos diga, oiga, no obstante que esto, esta prueba, produce dificultades o
3: Afecta
2: los derechos de la defensa para traducirlo en, en normativa castiza, porque aquí nada nada es sino un verdadero un bolsillo. Si la defensa no conoce la identidad de un testigo, lo que pasa ahí es que se afecta el derecho de defensa. En buenas cuentas, qué es lo que se dijo acá? Reconocemos que se afectará el derecho de defensa, pero no obstante vamos a dar lugar a que se respete el proceso. Esa versión, su señoría, esa frase es muy indicativa de lo que aquí ocurrió. No es posible, no es aceptable, debe para el debido proceso, que a la defensa se le entorpezca o se le dificulte de modo alguno la labor que tiene que desarrollar en un juicio. Ayer se hizo gárgaras con la sentencia dictada por la Corte Interamericana respecto del de caso Norín con el Estado de Chile, en donde sí se había dicho que se admitían los testigos sin nombre. Lo que la Corte Interamericana dijo, y que es atingente a este caso, es que en Chile hay solo tres ámbitos institucionales en que son autorizados por la ley el uso de testigos sin nombre la ley antiterrorista, la ley sobre el activo y la ley 20.000 sobre drogas. El caso Norín es un caso de en donde el Estado chileno persiguió a ciudadanos mapuches conforme las reglas de la ley antiterrorista. Pero no obstante eso, la Corte Interamericana no es que haya dicho oiga, es admisible, sí, presente el testigo, no hace nombre y da lo mismo. El el problema central que se presenta es que estos testigos de, eh, sin nombre o protegidos permiten un nivel de confrontación mucho menos intenso que el de un testigo común. Para el fiscal no importa que el testigo no tenga nombre porque él sí lo sabe. Es más, en este caso tenemos serias dudas, su señoría, de la versión que da ese testigo. Y desde ya invitamos al tribunal a que ponga en el sedazo de la duda esta circunstancia. El sujeto viene y dice, me presento voluntariamente a declarar porque sé tal o cual cosa y quiero que no se dé mi identidad porque si sabe mi identidad puedo tener problemas. Bueno, la mejor forma de evitarse los problemas era no diciendo nada, si nadie lo estaba persiguiendo. Ahora, ¿qué protección se le puede dar a alguien que va a la policía antes de declarar y dice mire, vengo a declarar porque eh, tengo miedo? ¿El hecho que se reserve la identidad es una forma de que él se proteja? Si se supone que tiene miedo de alguien en este caso, como lo plantea la Fiscalía del entorno del imputado o de la defensa es porque el testigo NN tiene claro que el que lo va a agredir ya sabe quién es. El declarar en forma incógnita no le permite ningún tipo de protección. Entonces, desde ya, y como lo hemos hecho a lo largo de todo este juicio, solicitamos que el tribunal se haga cargo de la forma de justificación de los dichos de las partes, o cuál era el motivo justificante. No es cierto, su señoría. Y por lo demás, en el contraexamen, que conforme a la ley, se pudo hacer, conforme a la ley del tribunal, obviamente, no a la ley, a la ley legal, eh, en un nivel de confrontación mucho menos intenso, porque no sabemos quién es, no sabemos, no pudimos investigar si es que efectivamente estuvo en el lugar, no pudimos investigar si era cierto que tiene... Eh, participación en las marchas mapuches. no pudimos investigar si efectivamente estuvo en las otras oportunidades que él dice, no pudimos investigar si él efectivamente vio la foto del cementerio como lo dijo no pudimos investigar nada al respecto a esa persona pero no obstante eso, su señoría como decimos surge la gran in interrogante de Establecer por qué viene alguien que dice que tiene miedo a exponerse y a hacer lo único que podría acargarle la consecuencia que el miedo le eh, infunde. ¿Usted cree, y, y para ponerlo en, en sencillo, el agresor o el supuesto agresor, que es del vin, del círculo del imputado, le infunde miedo al testigo ese testigo declara no hay mayores razones para aquel que le está infundiendo miedo para agredirlo para hacerle aquello que le causa miedo que si no declara y no nos olvidemos de la versión del propio del propio nn que como dijimos y nosotros hicimos la reserva su señoría Vamos a participar del contrainterrogatorio sin perjuicio de reservar y de establecer que según nosotros el testigo no debiera ser valorado en juicio. ¿Y qué dijo el NN? Al que le tengo miedo es a la policía. Porque no quiero que mi hija me vea que me van a sacar esposado desde mi casa los policías. El miedo no era en contra del imputado o en contra de alguien. Versiones que circulan en las vías libres que utilizó el fiscal para justificar participación y e existencia del delito atribuidas a este NN, ahora dicen me pegaron dos policías, me fracturaron un dedo dos policías me llevaron obligado a declarar, yo no conocía a Mandujano me querían involucrar a mí, entonces la forma era decir que si yo declaraba en contra de Mandujano yo quedaba libre. Le consultamos a los señores policías Aquellos policías, pero rectos en lo absoluto, que son capaces de hacer un control de identidad a una persona porque anda con zapatillas similares a otro sujeto. Y les preguntamos, oiga, una persona que entra a un local, que está siendo vandalizado, saca muebles del interior, los tira para afuera, y si usted sabe la identidad de él, ¿tiene que iniciarle un procedimiento penal, sí o No. No. Ese es el nivel de policía. Ese es el compromiso de los policías con la versión de la fiscalía. Mire, señoría, habría sido mucho más honesto de parte de los policías decir sí, en realidad debimos haberlo eh, iniciado un procedimiento aunque fuere por falta. Pero nada. ¿Por qué? Porque los policías participan, los policías, los policías son hinchas de la versión del fiscal. Y eso no puede ser. Volviendo al punto de la posibilidad que declare un testigo de NN la Corte Interamericana en, el mismo, en la misma sentencia eh, norinco en Chile, sostiene que se tendría que cumplir tres estados, tres estadios, tres requisitos para que se admitiera una declaración de un testigo protegido. Una de ellas es que eh, esta reserva de identidad se fundara en principios de necesidad y proporcionalidad, toda vez que se trata de una circunstancia excepcional, pues bien, no se cumple, la Corte Interamericana dice, no se cumplen esos requisitos de necesidad y de proporcionalidad cuando el tribunal, para permitir la declaración del testigo sin identidad o identidad reservada, lo hace de forma muy abstracta y poco específica, haciendo alusión a categorías generales como la gravedad o el peligro que éste sufre o, o que está en riesgo. Sin hacerse cargo de conductas específicas o riesgos específicos. ¿Qué es lo que se dijo acá? Para nuevamente. Bueno, señoría, está claro que nosotros esto lo discutimos ante el Tribunal de Garantía de la Audiencia de Preparación, pero también está claro que el hecho de que el juez de garantía sea pusilánime en estas cosas, señoría, y diga que todo lo resuelve el Tribunal Oral, ¿quién soy yo para excluirle prueba a la Fiscalía? bueno, surge ahora la necesidad de que la Fiscalía aquella vez y ante ustedes justificó del mismo modo es que había recibido amenazas es que tenía miedo ¿qué dice la Corte Interamericana? necesidad y proporcionalidad y nada de categorías generales o abstractas había recibido amenazas ¿cuáles amenazas? ¿dónde está el video? ¿dónde está la grabación? ¿dónde está el fotograma? ¿Dónde está el policía que justifica la necesidad de mantenerlo en M por la gravedad de las amenazas o por el temor fundado que esta persona tenía? Lo que pasa, señoría, es que en Tribunal Garantía se están acostumbrando a estas categorías abstractas. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de que el fiscal tiene la posibilidad de discutir la exclusión de prueba del Tribunal de la Audiencia de Preparación, el juez dice... ¿Para qué hemos hecho el problema? Es el problema del tribunal oral. Y es así como también en este juicio vimos mucha prueba inconducente. Mucha prueba que no tiene ninguna relación con esta causa. ¿Dónde está el detalle de las razones fundadas, proporcionales, de haber mantenido a este testigo Nene? Como dice la Corte Interamericana, ¿dónde está la exigencia que hizo el tribunal para aceptarlo o no, conforme a esta regla no abstracta ni genérica, tengo miedo o me amenazaron, porque vía dónde, cuándo, dónde está la amenaza escrita, dónde está el llamado por teléfono. Por otro lado, el otro requisito que la Corte Interamericana establece para permitir la declaración de testigos eh, con identidad reservada, es que eh, esto se haga entregando u otorgando medidas de contrapeso. Y estas medidas de contrapeso, por ejemplo, están dadas por la posibilidad, lo dice la Corte Interamericana, a la luz de la sentencia que eh, invocó el querellante Las Violetas. Ni siquiera estamos hablando de una sentencia que fue invocada por esta parte originariamente. ¿Y qué es lo que dice la Corte Interamericana? Mire, sí puede mantenerse la identidad reservada pero hagamos medidas de contrapeso por ejemplo ¿cuál propone la corte? entreguemos la identidad del testigo del protegido al abogado representante de la contraparte con la obligación de que éste no se la dé a conocer a su representado eso se pensó siquiera acá en este juicio no se pensó señoría cuando nosotros decimos, si el tribunal me permite verlo, no gano nada con verlo, salvo poder comentarles a ustedes ahora, en esta instancia del alegato de clausura, si ustedes se fijaron en el lenguaje no verbal del sujeto. ¿Cómo se pone alguien que miente? ¿Cómo se pone a alguien que no está diciendo la verdad? ¿Cómo se pone a alguien que eh, instala una... Eh, Palabra que forma realidad, como dijo el fiscal ayer. ¿Se acuerdan cómo estaba el testigo NN declarando detrás del biombo? Así. Entregado a su suerte y protegiendo su opuesto de las balas transformadas en preguntas que podía hacer esta defensa. Estaba en una posición absolutamente a la defensiva. No era... ¿se figuran ustedes a ese sujeto al que vieron con ese lenguaje no verbal participando de una marcha? ¿En donde hay riesgos? Alguien que va a una marcha sabe que se expone. Sabe que puede ser agredido por otros. Sabe que puede ser agredido por la policía. Sabe que puede ser hasta muerto por la policía. El caso del río Mapocho. El policía no hizo casi nada. Simplemente según él trató de asir, detener, cazar y terminó no, sin meternos a las cuestiones de fondo, cayendo el manifestante desde el, desde el puente a el lecho del río. Esos son los riesgos que los manifestantes tienen claro que pueden sufrir. Ahora. ¿Es legítimo? No, pues no es legítimo. La policía no está para eso. La policía no está ni para tirarles agua con soda cáustica, ni para empujarlos abajo del río, ni para pegarles, ni para nada. El derecho de manifestación es un derecho legítimo. Pero, no está, yo estoy planteándolo desde el punto de vista del mundo real. Ese sujeto, con, esa, con ese lenguaje no verbal, ¿ustedes lo creen capaz de participar de una protesta? Claramente No. Y aquí es donde entran las facultades del tribunal y aquí también es donde entran las dificultades, entran las facultades del tribunal y las dificultades de esta forma de realizar los juicios. El tribunal, a través de la cámara, claro, observa, pero no tiene el entorno, no tiene el entorno. Mire, las cámaras me están mostrando a mí, pero si yo mantengo mis manos acá, ustedes no las ven. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el magistrado Cádiz, que estaba frente al sujeto. Y él sí veía sus pies, sus manos, su cuerpo. Y obviamente ese sujeto no estaba diciendo la verdad. Finalmente, su señoría, la Corte Interamericana, a raíz de este mismo caso, nos dice no puede fundarse una sentencia ni exclusivamente, ni especialmente en la versión de un testigo reservado ¿y qué es lo que nos dice el fiscal? nos dice no, pero es que teníamos oiga, aquí sí que teníamos medios de prueba para acreditar eso no tenían nada nada lo único que tenían un control de identidad ilegal ¿cuándo se empezaron a hacer las averiguaciones por parte de la fiscalía? Después del control de identidad. ¿Cuándo se pidió la orden de detención en contra de Mandujano? Después de la versión del testigo NN. En este contexto, su señoría, surge preguntarse ya ahora, en donde aparentemente queda más o menos claro que no es posible valorar positivamente como prueba de este juicio la versión de este testigo NN. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo en, en la sala que vio a Mandujano una sola vez, a 200 o 300 metros de distancia. No lo vio con qué andaba en la cabeza, no le vio lo que andaba trayendo como chaqueta, no le vio los pantalones, pero a 200 metros les vio las zapatillas. Si esto es un cuento rayado, señoría. La aquí La única idea es, testigo que se presente, el guante rojo, la mochila... Y las zapatillas blancos con negro, con un diseño especial. Yo no sé cuántos diseños especiales existen de zapatillas, señoría, pero las zapatillas tienen diseños nomás, no tienen diseños especiales. Y si ustedes se fijan en el video, o en uno de los videos obtenidos sin cadena custodia, sin registro, sin nada, al lado de Mandujano se ve un señor de negro, con mochila, capucha, ropa negra, zapatillas blancos con negro con otro diseño, pero blanca con negro finalmente. Ahora, ¿quién le mostró a este NN la foto de Marcelo Mandujano del cementerio? Se la mostraron antes del reconocimiento, supuestamente. Porque alguien que ve a una persona una sola vez, en una reunión multitudinaria de 20, 30, 50, 100, 200, Recuerdan que preguntamos al testigo, oiga, en esa reunión, ¿cuánta gente había? Entre los 200 metros de distancia de usted y Mandujano, ¿cuánta gente había? ¿50, 100, 20, 30? Alguien que ve una sola vez no es capaz, razonablemente, porque aquí estamos dentro de la regla, como dirían, la máxima experiencia, el conocimiento científico, ¿qué capacidad tiene un ser humano de retener un rostro? Si lo ve una sola vez. Salvo que se trate de un futbolista muy especial, de una modelo muy especial, de un presidente de la república muy especial, no existe esa capacidad. Y finalmente, su señoría, ahora pasamos al tercer punto grande de problema en esta causa. Primero, control de identidad. Segundo, declaración de NN. Y tercero, integridad de la prueba. Obviamente, y gracias a la sugerencia que dio el fiscal ayer, obviamente la dio en sentido negativo, lo que cabe preguntarse hoy día es cuál es la distancia jurídica que existe entre Punta Arenas y Santiago. Sabemos que la distancia geográfica son 3 horas 20 de avión, 4 horas y tanto si paramos en Puerto Montt, pero la distancia jurídica en esta sala, ante este tribunal, el fiscal y los policías dijeron si usamos o si incautamos o si tomamos como prueba un video que contiene imágenes de un hecho que constituye delito no se requiere hacer cadena de custodia. Y en Santiago... Por eso el tema de la distancia jurídica. Se dice, usted, señor acusado, es absuelto porque la cadena de custodia está mal confeccionada. ¿Se dan cuenta que la distancia jurídica para la Fiscalía no es Punta Arenas Santiago, sino que parece que es Punta Arenas Plutón? Porque en una parte de este Chile unitario, de nuestro querido Chile, República, Unitaria, un mismo derecho, unas mismas reglas. En Santiago, si la cadena de Primero, la cadena de custodia hay que hacerla a todo evento. Hay un reglamento en que participó un famoso fiscal, señor Ortustegui, en la confección de un reglamento sobre cadena de custodia del año 2014. Reglamento obligatorio para la fiscalía. En Santiago. No solo es obligatorio hacer cadenas de custodia, sino que además que esas cadenas de custodia estén bien hechas. En Punta Arenas, según el fiscal Saksfi y los policías Saksfi, no se requiere hacer cadena de custodia. Y da lo mismo. Da lo mismo. ¿Qué integridad, qué certeza tenemos de que no fueron intervenidos, de que no fueron cortados? ¿Cómo le Insinuamos al tribunal en una solicitud de prueba sobre prueba. Un video va en el 2, 2 horas 23 y se salta al 2 horas 25 y nadie eh, dice nada de la fiscalía. No, mire, aquí pasó un corte o la cadena custodia dijo que partimos al 2 23 y después nos saltamos al 2.25. ¿Qué certeza podemos tener de no intervención de tres o cuatro videos que fueron los primeros que le presentaron al tribunal aportados por un funcionario de la AFP un señor Zelaya ¿de dónde los sacó? si son íntegros, si son originales si están enviados a la fiscalía con la misma encriptación general se los entregó ¿y se los entregó cómo? en un pendrive, se los mandó por whatsapp como dice el señor Jamet ¿se dan cuenta? el subjefe de una unidad con 20 o 25 años de policía diciendo, ande por un WhatsApp. ¿Qué certeza, señoría, tenemos lo que, que lo entregado y exhibido como prueba ante tribunal del claqueador de la fiscalía, el señor eh, Miralop, son videos íntegros? Son videos incluso del día de los hechos. Porque la fiscalía dice, mire a través de Miralop voy a acreditar que los bomberos fueron atacados cuando quisieron ir al incendio se produjeron grandes saqueos el día del incendio Miralop dice que andaba circulando una eh, 600 venezolanos a la siga de desestabilizar el país ¿pero quién es Miralop su señoría? primero hay un oficio que dice Miralop se hace cargo de estos videos presentados en el tribunal o son míos porque también tenemos como este juicio se está llevando ante este tribunal y en las redes sociales por indicación de la fiscalía, porque dice una de las vías de investigación fueron las redes sociales abiertas. Bueno, en las redes sociales abiertas, Miralov dijo, a mí la fiscalía nunca me pidió nada. A mí la fiscalía no me pidió el continente eh, original de estos videos. Los bajó de Facebook. ¿Y cómo sabemos si la fiscalía lo que bajó de Facebook es solamente lo que compromete a su versión de los hechos y no lo que pudiera favorecer con objetividad a la versión de la contraria. O, como le digo, establecer siquiera que son del día, del día de los hechos. Porque la Fiscalía dice, oye, señoría, se pusieron grandes hechos, había una conmoción popular, pero no sitúa ni horas, ni lugares, ni nada. Por otro lado, ¿qué es lo que nos dijo doña Gabriela Ruiz? Iba el fiscal, iba Marcos, José, no sé cuánto. Y esta parte le preguntó, ¿y también iba don Luis Lara? Sí, también iba don Luis Lara. ¿Y qué hacían? Llevaban un pendrive y sacaban videos. ¿Y cómo sabemos nosotros que los videos que le mostraron al tribunal, si no es por este reglamento de cadenas de custodia que tiene la fiscalía y de la integralidad, incluso su señoría, leíamos. A propósito de esto, que en países desarrollados los videos o las imágenes de videos se tienen que sacar de la fuente original en lo que se llama una caja negra que es imposible de manipular por nadie acá Gabriela Ruiz la encargada, señoría porque tampoco estamos hablando de un ser cualquiera la encargada, no sé si regional pero al menos provincial o local de las cámaras de seguridad no sabía cuántas cámaras habían funcionado, no sabía eh, cuánto se había sacado, no sabía quién la había sacado. Nos dice que ella trabaja en una oficina distinta. ¿Se acuerdan lo que dijo el señor Acuña? Había un lobby entre el fiscal y el alcalde para que fueran a buscar imágenes de las cámaras. Nuevas. La municipalidad le mandaba imágenes a la fiscalía de todos los días, de todas las cosas que pasaban. Bueno, y las cadenas de custodia? ¿Y cómo sabemos si lo que le están mostrando a ustedes no es una superposición de imágenes, señoría, ¿cómo sabemos que, o sea, en garantía, discutimos, ante el tribunal no se pueden presentar imágenes ralentizadas, no se pueden presentar videos editados, no se pueden presentar videos en cámara rápida, porque así no es la prueba original, la prueba original no viene ni en cámara lenta, ni en cámara rápida, ni es editada, ¿Sabemos quién hizo esas ediciones? ¿Sabemos dónde se hicieron esas ediciones? ¿Sabemos quién es Ice Cream? Que aparece abajo en los videos que la fiscalía mostró. Ice Cream, su señoría, es un programa. No sé si se lo voy a decir bien. Pero es una forma, una herramienta para intervenir videos. Eso es Ice Cream. Entonces. Y, su señoría, lo más importante Una foto de WhatsApp Entre Gabriela Ruiz Y alguien que no sabemos quién es De la Fiscalía, supuestamente Gabriela Ruiz eh, Por favor, nos envían las imágenes Del 28 de noviembre Día del control de identidad investigativo De calle Colón Con este, con este otro Gabriela Ruiz dice, voy a revisar si lo voy a ver. No está en la página de siguiente WhatsApp, probablemente Gabriela dijo Sí, la tengo. Oye, pero en esta foto no se ve al chiquillo con guante rojo. Oye, en esta foto no, se, o en estas cámaras no se ve al chiquillo con mochila. Ah, entonces como no me sirve, como no está a favor de mi de tesis, la escondo y no digo nada. O bien, podría haber dicho incluso. Mira, aquí están las imágenes del video y aparece mandujano con mochila, aparece con guante rojo, aparece con zapatilla blanca, aparece con corte pelo, aparece con. El... Pero no sabemos. Esa es la función de la integridad y de la inmutabilidad de la prueba. El fiscal no puede, no puede presentar lo que quiera. No puede la persona encargada de la seguridad pública que aparente ser un camino para llegar a ser intendente después, su señoría, que nos diga, no sé cuántas cámaras habían funcionando no sé si le pasamos videos del 28 de noviembre, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé cuántas cámaras tenemos. Teníamos 14. En Colón, con tal calle, hay cámaras, mm, parece que no costó nada por parte de la Fiscalía tomar la cámara de José Menéndez con Magallanes para mostrar lo que le interesaba mostrar de eh, Colón con Magallanes. Cámara ubicada a una, a una cuadra de distancia. Usted me va a decir que en calle Colón, centro y corazón de Punta Arenas, no había ni una cámara en los cuatro costados de calle Colón, una cuadra más arriba, por el lado norte, por el lado sur, en las calles eh, siguientes, en las calles de abajo en la calle Chiloé, no había ninguna cámara. Es algo que nunca vamos a saber y probablemente lo sabríamos. ¿Hay algún registro que se haya exhibido por la Fiscalía? El día 28 de noviembre, el 2 de enero, el 5 de diciembre, fui hasta la 5, me constituí y retiré tal video que partía en la pista 1 y terminaba en la pista 10 y lo grabé en un eh, guardador de memoria XXX, y se lo pasé al policía a Acuña para que lo revisara, eso no existe. Y en Santiago, absuelven a alguien, porque todo eso que tiene que existir, tiene problemas de fechas. ¿Se dan cuenta de la distancia jurídica que pretende la Fiscalía imponer entre dos localidades de un mismo país con legislación unitaria? El señor Acuña, en relación a estos videos generales, nos dice, no sé de dónde venían estos videos. No sé quién los sacaba, no sé si eran municipales, no sé si eran particulares, no sé nada. ¿Y cómo se le permite a un tercero ajeno, por muy policía que sea, a que vea estos videos y haga lo que quiera con ellos? Y que le saque fotogramas. Lo decidor acá, su señoría, no es solo lo que se ha presentado, lo decidor acá también es lo que no se ha presentado, y lo que no se ha presentado, por ejemplo, y nunca se nos dijo, salvo, oye, viejito, si el 28 de noviembre no grabamos nada. Todo esto, su señoría, toda la prueba, la recolección de la prueba es de una informalidad abismante, esto es, juntemos testigos para quemar a la bruja en la Inquisición juntemos testigos y nos ponemos el gorro con punta y vamos a quemar a un agricultor que no está de acuerdo con las reglas de la Inquisición o del Cocosclán no señoría estamos en el siglo XXI la propia fiscalía se ha dado reglamentos y todo para los efectos de que sus actuaciones tienen que estar conforme a la ley <coughs> Por otro lado, su señoría, surge la pregunta clara y evidente de si la actuación general de la PDI está de acuerdo a los estándares locales e internacionales. Una muestra es este tema del de control de identidad en donde la policía dice que los guarda para utilizarlos posteriormente. También nos surge la siguiente inquietud, ¿por qué? Después del 28 de noviembre, después que se toma esta foto del de controlado señor Mandujano, la Fiscalía solicita al Tribunal autorización para tomar registros o fotografías de estas personas investigadas encontrándose en lugares públicos y el 28 de noviembre no necesitaban esa autorización o simplemente no. se trataba de blanquear algo que ya habían estado haciendo lo cierto su señoría es que de no mediar la utilización de la información que se obtuvo en este control de identidad en nuestro concepto ilegal resulta altamente probable que no y hasta hoy día, no se tendría idea de quién era el sujeto que eh, aparece en el video del incendio utilizando las mismas zapatillas con, o oh, zapatillas parecidas, con este eh, diseño tan particular.
0: ¿Concluye el, la idea, defensor, por favor? Señoría, si me da cinco minutos, termino. Bien, redondeé la idea,
2: ahí. ¿eh? Eh, señoría la sentencia a la cual aludimos del tribunal de Santiago da cuenta de las dificultades que eh, se observan en todos aquellos casos en que el debido proceso no es respetado conforme con estas reglas de eh, recolección de las evidencias de tal manera que no teniendo la suficiente autonomía, certeza y determinación, la prueba utilizada, mal, puede el tribunal dictar una sentencia condenatoria. Y acá es donde retomamos lo que dijimos la vez anterior, la teoría o doctrina del fruto del árbol envenenado. Todo lo que se ha investigado en esta causa proviene de estas actuaciones ilegales recolección de videos sin cadena de custodia, no con cadena de custodia deficiente, sin cadena de custodia, directamente. Y, eh, obviamente, el uso y manipulación por parte de la fiscalía, en todos aquellos casos donde decíamos, señoría, pero mire, si mirando incluso las partes del video que se nos mostraban, se veía fuego al interior de la oficina de la AFP, antes que eh, si hiciera el hecho que la Fiscalía entona como el, el determinante en el incendio y eso, ¿por qué no fue objeto de investigación? porque obviamente no les interesaba el fallo de Santiago, su señoría, está dictado en la causa RIT 112-20 del séptimo juzgado del Tribunal Oral de Santiago y acá surge una frase de la cual nos vamos a, a, a colgar, manteniendo los derechos de autor del tribunal en donde se dice que eh, los principios fundamentales en los cuales se asienta el actual sistema procesal penal en cuanto al respeto a los derechos inherentes a la dignidad humana garantías materiales sustantivas procesales que todo Estado y órgano debe respetar y promover son más importantes axiológicamente para una sociedad que el castigo del autor del delito al sistema según dice Rodrigo Serra, no solo le interesa un adecuado nivel de conocimiento del tribunal en relación a la realidad referida en los enunciados fácticos, sino que también le debe interesar al tribunal la sujeción de ciertos límites en la indagación. Los juzgadores, por mandato legal, están obligados a examinar la prueba con tal rigurosidad que no quede duda alguna respecto de su licitud, suficiencia y credibilidad. Estos puntos, su señoría, son exactamente los que discutimos respecto del control de identidad, de la declaración del testigo NN y de todos los videos utilizados por la Fiscalía. ¿Hay certeza de su licitud? ¿Cuál fue el indicio real que tuvieron los policías para hacer el control de identidad? ¿La zapatilla? ¿La zapatilla? de alguien que va dentro del bandejón central de Colón, en donde hay eh, terraza o estas cosas para bandejas para guardar flores, y que lo más probable es que los pies no se vean. Si hay dudas sobre el guante, si claramente no andaba con mochila, ¿hay certeza de la legalidad de la declaración del NN? ¿Hay certeza sobre la credibilidad de la declaración del NN? ¿Hay licitud en la incorporación de videos que no sabemos? ¿Qué los tomó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿En qué medio? ¿Si son videos? ¿Si son fotos? ¿Si están íntegros? ¿Si están alterados? ¿Si están cortados? Claramente, su señoría, el artículo 187 obliga, del Código Procesal Penal obliga a la Fiscalía a establecer estas cadenas de custodia. Y no puede ser que Luis Lara, con todo lo que lo queremos, su señoría, sea quien vaya a la Senco a retirar video y que retire lo que él quiera. Porque ese es el concepto que dio Gabriela Ruiz y que dio el policía Acuña. Con este lobby que se hacía, iban y retiraban cualquier cosa. No había ni siquiera un registro de lo que se retiraba. Todo ello, su señoría, nos lleva a plantear lo siguiente. ¿Y qué es lo que propusimos en el, en el inicio de este juicio y con esto terminamos, su señoría. Lo que nosotros planteamos es que la condena o la sentencia o la absolución que se pueda dictar en contra de Marcelo Mandujano Salas no se puede fundar en cualquier cosa. Las batallas más importantes no se pueden hacer de cualquier modo. ¿Y qué es lo que tenemos acá como única prueba autónoma? La declaración de Marcelo que curiosamente, y ustedes tienen más experiencia que yo, porque ustedes participan en todos los juicios del tribunal, o al menos en uno cada dos, al ser seis jueces, se dieron cuenta de la facilidad con que tanto el fiscal como los policías dijeron, Marcelo Mandujano, sí, reconoció el hecho, sí, colaboró, sí, estuvo de acuerdo, no, se portó súper bien. Ustedes que están todos los días en, tribunal, en, en juicio, ¿Cuántas veces ocurre esta facilidad del fiscal y de los policías para decir sí hay que reconocerle la colaboración al imputado porque lo que dijo él era muy trascendente? Nunca lo hace. ¿Y por qué acá? Porque ese elemento es funcional a las deficiencias que tienen las otras pruebas. Bueno, no importa que el control de identidad esté más o menos hecho. No importa la declaración del ENI, total el chiquillo confesó. ¿Y por qué confesó su señoría? Por la misma de siempre. O sea, al final, uno no es buen defensor de sus propias causas y uno no es inteligente respecto de lo de uno mismo. Este chiquillo es universitario. Está a dos o tres meses de recibir un título de ingeniero civil. Pero si se presentó un fiscal, si es que se presentó con policías, porque Marcelo sigue sosteniendo que el único que estuvo fue fiscal, y le dice, oye, declara y te vamos a ayudar, declara, va a terminar esto, declara y te vaya a ir. Y va a terminar contestando lo que el fiscal quiere. Porque además está hecha de puño y letra por el fiscal. Ni siquiera se le tomó por un tercero. Desde esa perspectiva... ¿La
0: idea defensor está en su tiempo? Sí, magistrado. Como le digo, me quedan
2: dos puntos. Ahora le pido dos minutos y medio adicionales. Y sí termino. Son las, según yo, 12.29. A las 12.33 estoy terminado. Desde esa perspectiva, su señoría surge también la necesidad de que nosotros nos pronunciemos respecto de la agravante invocada. En el juicio ustedes se han dado cuenta que el fiscal la ha pasado casi en el aire. Pero, ¿hay alguna prueba de que si finalmente a Marcelo se le pretende condenar por este hecho, no con la prueba legítima que ya hemos posado, sino que se le pretende condenar por cualquier cosa, ¿hay alguna circunstancia que determine que él se sirvió del de supuesto caos reinante, o que eh, lo haya hecho para favorecer su impunidad. Si el fiscal ha dicho, mire, y después del incendio se quedó ahí, y estuvo ahí, y se quedó ahí. O sea, si es que alguien quiere aprovechar la conmoción, hace lo que hace y se va. Entonces, claramente, tampoco hay agravante en este caso. Ellos, unidos su señoría, además que, como la fiscalía lo plantea en su acusación, lo está acusando por desórdenes públicos. Y el artículo 63 del Código Penal señala que no producen el efecto de aumentar las penas las circunstancias que la ley haya expresado al describir el tipo penal. ¿Qué es el delito de desorden público? Provocar conmoción pública. Entonces, mal puede pretenderse condenar a alguien por desórdenes y además con agravante de conmoción. Desde la perspectiva nuestra, su señoría, obviamente toda la información que se pudo recolectar en este juicio fue a partir del 28 de noviembre cuando se obtiene la identidad de Marcelo. Ahora su participación a la luz de los dichos de la señora Ilufi ¿es de autor o es de cómplice en ese contexto? ¿es de autor o de cómplice según el video que vimos en que otras personas transportan la tabla incendiada y él solamente ayuda a tomarla en la puerta ¿es él el autor del incendio? ¿o es otra persona u otras personas a la luz de lo que dice la señora Luffy que dice que ella vio fuego atrás donde estaban las cocinas, donde estaban los servidores y que y adelante todavía no agarraba en función de la teoría de los bomberos? Es cierto o sea no es cierto su señoría que los bomberos tuvieron dificultades de salir porque el bombero que estuvo acá declarando dijo, mire, yo fui al lugar y cuando yo vi que esto era un incendio así como declarado, llamé por radio y ordené la salida de los bomberos y los bomberos salieron ahora su señoría, obviamente en un escenario de condena, invocamos mi reprochable conducta anterior, colaboración sustancial por todo lo que se ha expresado y un último cobollo para la demanda civil. El creyente demandante civil presentó un documento que era pago, finiquito y sesión de derechos. Desde Las Violetas a la compañía de seguridad Liberty. Si alguien cede los derechos a la compañía de seguro se da por totalmente pagado por los daños sufridos por el incendio, ¿cómo es posible, salvo que busque un enriquecimiento ilegal o ilícito o un doble pago, que además esté buscando que se le indemnice dos veces? Una por la compañía de seguro, luego le cede los derechos a la compañía de seguro y ahora quiere que le vuelvan a pagar.
0: El defensor está en su tiempo, ya ha pasado más de una hora. ¿Concluye la idea? Minuto. Medio minuto.
2: La estación de metro de Santiago que se quemó, se demandaban 600 millones de pesos de indemnización. Esa construcción del señor Inen, de material ligero, quiero no obligar a Marcelo Manduján a pagar 300 millones. Me van a decir que esa construcción de 11 por 9 y 7 por 9 en el subterráneo, ¿vale la mitad de reconstruir una estación de metro? Ese es un abuso, su señoría, y está bueno de abusos, tanto de la Fiscalía como de los civiles, en contra de los particulares. Gracias.
0: Bien. A continuación vamos a pasar entonces a las réplicas, si es que las hubiere. Señor fiscal, ¿hay réplica?
1: Magistrado, ¿y cuánto es el minuto? Bien,
0: cinco minutos, por favor, bien concreto. solo lo que es conclusiones.
1: Ya, magistrado. Eh, magistrado, nosotros en esta réplica solo queremos resaltar los puntos eh, referidos al control de identidad, <coughs> que se dice ilegal por algunas situaciones que eh, en el concepto de la defensa los testigos no habrían sido coincidentes exactamente en todas sus expresiones. Bueno, sobre esto señorías solicitamos que se rechace eh, considerando que es evidente que los testigos no pueden ser totalmente coincidentes. Lo absurdo sería que dos personas declararan textualmente y, y literalmente lo mismo. Eso sería algo que el tribunal podría asombrarle por... Eh, alguna falta de integridad o de credibilidad aquí es todo lo contrario los testigos aseveran haber visto al acusado ese día en el control de identidad con guantes rojos con la zapatilla blanca con negro y con esta mochila es lo mismo que después nos dijo también el señor Hamed y que, eh, que ha graficado también en la misma registro fotografía que está incluido en el informe policial la defensa sostiene que es un fotograma o una tergiversación de eh, alguna forma, eh, no basta con que lo diga la defensa. Tiene que eh, generar eh, a lo menos algún medio de prueba que determine que esa eh, foto que está incluida en un informe policial eh, tiene algún grado de alteración o tergiversación eso no lo hizo la defensa y por lo tanto eh, mal puede ahora invocar alguna situación de esa naturaleza este control de identidad fue absolutamente válido legítimo, lícito de conformidad al artículo 85 del código procesal penal y se fundó no solo en un indicio sino que en varios indicios de que esta persona era quien había participado días anteriores en el incendio de la FP Habitat como en definitiva así resultó comprobado posteriormente por la investigación. En segundo lugar, señoría, se habla de que el testigo eh, reservado eh, se trataría de una prueba que estaríamos eh, imposibilitados, el tribunal de considerarla, por eh, los requisitos que establecería al efecto tanto este fallo que se citó, como también las garantías de la defensa. Creemos, magistrado, que este testigo es absolutamente lícito, es una prueba que el tribunal conoció eh, a través del principio de inmediación, fue sometido a un extenso contrainterrogatorio, eh, los eh, requisitos para poder dar validez a este, a este testimonio eh, concurren en este caso, se trató de un testigo que era, cuya identidad conocía el tribunal, el registro de la declaración estaba en poder eh, de la defensa, conocía por lo tanto el, todo el contexto de lo que declaraba este testigo, y eh, también tuvo la oportunidad, señoría entonces, de realizarle las preguntas respectivas. Incluso algunas de esas preguntas eh, el testigo las contestó totalmente creíble en cuanto a señalar por qué estaba ahí, porque declaraba cómo conocía a esta persona del acusado, e eh, incluso algunas preguntas de la defensa que no se habían formulado por la Fiscalía, él también eh, reconoció en algunas fotografías eh, que se le exhibieron por la defensa, al acusado señor Mandujano, que es el mismo al que él observa eh, cometiendo este ilícito. Entonces, así las cosas, magistrado, eh, el fallo de la Corte Suprema, eh, que nosotros citamos de 16 de abril del año 2020, en el ROL 14, 771 del 2020, eh, precisamente establece los mismos requisitos que acá se dieron en este juicio y que por lo tanto validan totalmente a este delito, a este testigo. En cuanto al punto de integridad de los medios, señoría, esto es solamente un voladero de luces que la defensa introduce a raíz de, como bien lo dijo, de información que le llega de otros juicios, de otras realidades, de otras investigaciones que no tienen absolutamente nada que ver con esta investigación. No tienen ningún punto en común eh, y, por lo tanto, lo que se busca simplemente es intentar confundir eh, al tribunal señalando que hay ciertas eh, tergiversaciones, eh, alteraciones, eh, posibles alteraciones, pero magistrado, lo que nosotros decimos es que cada uno de estos medios de prueba fueron aportados por personas que declararon en el juicio. Así fue como el señor Zelaya declaró en el juicio y él señaló que aportó estos videos, lo reconoció, el señor Carrera de igual forma, eh, la señora Gabriela Ruiz también. Todos tienen, por lo tanto, un origen absolutamente válido, conocido y que por lo tanto, magistrado, aquí no estamos hablando de videos eh, que hayan sido videos fantasmas o que se hayan eh, alterado por la, por la Fiscalía. Son videos que circularon en redes sociales y a los cuales muchos de ellos tuvieron acceso estas víctimas y testigos que son los que precisamente entregaron y aportaron estos mismos otros medios de prueba. Así fueron presentados, existiendo libertad probatoria en ese sentido. Eh, y el origen ha quedado claramente establecido, eh, también con el video municipal ahora se pretende eh, decir que hay o que pueden haber pueden haber alteraciones, pueden haber eh, tergiversaciones pueden haber dice, eh, situaciones de integridad pero todo eso son especulaciones que solo caen en ese ámbito de una especulación como una posibilidad pero que no se generó ningún medio de prueba para demostrar en Santiago la, la situación fue distinta. Ahí la defensa construyó desde el primer día del juicio una situación relacionada con eh, posibles adulteraciones o eh, falta de integridad en la cadena de custodia. Acá la Defensoría jamás presentó esto como un caso de falta de integridad o de falta de cadena de custodia, de medios de prueba que el tribunal bien conoce, que se han incorporado en otros juicios videos, fotografías, y en esos casos evidentemente que la prueba tiene un valor porque es explicada de dónde surge el contexto en que se obtuvo, cómo se analizó y no por eso eh, va a considerarse ilícita porque eh, la, la defensa dice que eh, existe la posibilidad que se hubiera alterado, pero eso no fue así en ningún caso. Porque si se hubiera alterado... Entiende, magistrado, tendríamos que tener algún medio de prueba que estableciera cuál fue la adulteración. O sea, si es un video que se bajó de las redes sociales, eh, la, la, la defensa tendría que traer algún video que demostrara que, es, que estaba trucado ese video. O si señala que el video municipal está alterado, ese video, señorías, fue puesto a disposición del tribunal y dura bastante tiempo más del que nosotros eh, destacamos en el juicio. Entonces, ese video se puede observar desde incluso varias horas antes hasta varias horas después. Por lo tanto, eh, la integridad, señoría, es una situación que está fuera de duda y que si se pretendía por la defensa argumentar algún tipo de alteración del de, eh, video municipal, obviamente que tiene, que tiene que acreditarlo, tiene que demostrar que eh, a través de algún peritaje o alguna situación que se trucó o que se eliminaron eh, partes para poder eh, eh, así mostrarlo de una forma que fuera eh, absolutamente inducida a los intereses de alguna de las partes. Pero eso jamás lo planteó en el juicio ni tampoco generó ni un solo medio prueba eh, en ese sentido. Todo esto son solo especulaciones y eh, situaciones que la defensa ahora viene a traer a colación a raíz de otros procesos que no tienen nada que ver con este que estamos hoy día viendo. Finalmente, magistrado, hago presente que eh, respecto al delito de incendio, que también se tocó este tema, eh, es un delito, señoría, que de acuerdo a la doctrina, y cito al profesor Echeverry, es un delito de peligro abstracto en este caso. Y el peligro está dado, señoría, por el lugar que se eh, incendia, que es un edificio dentro de poblado sin que se requiera al efecto establecer algún otro tipo de peligro. peligrosidad porque eh, el peligro está dado precisamente para las personas y para las cosas por el lugar que se ataca a través de este medio estragoso. En base a estas consideraciones, señoría, y considerando que eh, la defensa ha señalado que eh, lo único que reconoce es la declaración del acusado como un objeto lícito o válido, nosotros lo que decimos, señoría, es que esa única declaración que la defensa indica como válida o lícita debe considerarse, señoría, a la luz de todas las otras pruebas que, tam que también son válidas y lícitas para arribar al veredicto, señoría, eh, que a nuestro juicio es eh, debe, debe ser de condena respecto a los delitos por los cuales se acusó al imputado.
0: Bien. Le concede la palabra a los querellantes en el mismo orden tradicional para su réplica?
3: No será uso de réplica, sí.
0: Bien, segundo querellante.
3: Sí, señoría. Eh, señoría, eh, ya que he sido aludido por el señor defensor en su alegación y se ha citado nuevamente el fallo que se hizo mención respecto al caso Norín, eh, hay que señalar que la cita que se hace es bastante incompleta e engañosa porque el párrafo 243 de la misma sentencia dice expresamente que la Corte no va a considerar la de, que la existencia de un testigo cuya identidad esté reservada, sea, per se, o sea una violación a la Convención Americana, ya que es justamente una medida que es legítima para asegurar los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personal de quienes declaran en el proceso. Señoría, claramente... Acá, el, el mismo testigo que solicitó la protección, tanto al momento de declarar la investigación como para poder declarar a este tribunal. Y es por eso, señoría, que también la excelentísima Corte Suprema, en el fallo que ya citó el señor fiscal, ha aplicado esta protección a los testigos en, eh, en, 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 en cualquier tipo de proceso penal. Porque acá hay una afectación a la libertad y a la seguridad de los testigos que declaran. Y. Y esto se diría por qué, porque expresamente la ley, en el artículo 307, y esto sería, no es una, algo facultativo u optativo, es una, prácticamente una norma imperativa para el tribunal que queda prohibida la divulgación en cualquier forma de la entidad o antecedente que condujeren a ella. Ese sería el tribunal y los intimidados estamos obligados a no dar ningún antecedente para efecto de identificar al testigo, porque aquí se podría vulnerar sus su propios derechos fundamentales. En ese sentido, señoría, estimamos que la declaración del testigo protegido se ha ajustado plenamente a la legislación chilena, tanto así lo habíamos confirmado, así mismo la jurisprudencia de la Corte Suprema, en ese sentido, y también habiendo cumplido con los estándares internacionales. Eh, en segundo lugar, señoría, me quiero hacer cargo de lo que señalado respecto al valor pagado por la aseguradora. Yo quiero recordar, señoría, que la acción civil, que presentó este interviniente, el, el, el rubro que se está demandando no es un doble pago o lo que haya pagado la, la aseguradora, sino lo que, se está, lo que se está demandando es la diferencia entre lo pagado por la aseguradora y el valor de la construcción. Eso, señoría, es lo que se está solicitando pagar. Al tanto, aquí no hay ninguna, ninguna intención acá o solicitud de enriquecimiento sin causa. ¿no? Eso sí es absolutamente falso. Y basta, señoría, con leer el nivel, el texto de la acción civil presentado en esta parte y eh, finalmente señoría respecto del de ejemplo que citó del valor eh, y respecto compararlo con el, la reconstrucción de la estación de metro, señoría, es francamente eh, fuera de lugar porque el valor de reconstrucción que señaló el defensor es en dólares no es en pesos chilenos por tanto hay una tremenda diferencia de valor entre los reconstruir una estación de metro y reconstruir eh, el inmueble afectado. Y por lo tanto, el, los valores que nosotros hemos señalado en nuestros medios de prueba, lo declarado el testigo, se ajusta plenamente a la realidad y a los valores de mercado y a los estándares que hoy día se exigen para reconstruir, que son muy distintos a los que existían hace 20, 30 o 40 años cuando se construyó ese edificio. Claramente eso aumenta los costos, y como ya señalé aquí, no hay ningún, so, ninguna, ninguna acción de, o ninguna de intención de requisimiento sin causa, señoría, o doble pago. Si, es, si justamente estamos solicitando una diferencia para que esa diferencia no recaiga en el patrimonio de me lo Por ello, eso, eso señoría, sería mi réplica.
0: Bien. Se le concede la palabra al señor defensor para su réplica.
2: Gracias, señoría. Eh, señoría, Partiendo por lo último, ¿qué es lo que se tiene que indemnizar? Lo que le cuesta hacer a un sujeto eh, en una nueva construcción con pisos de mejor calidad, techo de mejor calidad, muros de mejor calidad o lo que interesa y que se tiene que indemnizar es el daño causado. Hay dos o tres elementos que nosotros tenemos a mano, el valor de las contribuciones que dijo este cabrero que pagaba, el señor INE, eh, el hecho de que se trataba de una construcción de hace como 30 o 50 años, y los valores de la ordenanza de urbanismo y construcción, en que se dice que un metro cuadrado de construcción de material ligero, o sea, palitos, como era esa construcción, no vale más de 300 mil pesos por metro. Esos palitos en 180 metros, son señoría, no alcanzan a un valor superior a 60 millones de pesos. Constituye un abuso de parte de estas personas, que obviamente sabemos cómo funcionan ellos y por qué tienen lo que tienen, que pretendan cobrar 300 millones de pesos cuando se le consultó, por ejemplo, oiga, usted pretende instalar pisos en 400 metros cuadrados y resulta que la superficie del terreno es 180. Ah, no, pero es que yo me valgo por los metros que yo, te, yo tomé. Bueno, alguien aquí está mintiendo, y de eso se tiene que hacer cargo la fiscalía, se tiene que hacer cargo el propio creyente. Según la PDI, el terreno entre primer piso y subterráneo no son más de 180 metros. Y el abusador, demandante civil, quiere que le paguen para instalar 400 metros cuadrados. ¿Sabemos qué material tenía puesto ese piso antes? Porque obviamente hay que indemnizar el daño. No hay que hacer más rico al que ya es rico. Punto y aparte. La Fiscalía nos dice, oiga, ¿y ahora no salen con la cuestión de las cadenas de custodia? Como si fuera una obligación nuestra. Enseñarle a que cada vez que incauta algo, tiene que tener una cadena de custodia. La pregunta es, ¿por qué la policía cuando fue a la calle Uruguay y eh, incautó un notebook, marca HP, pavilion, color gris, plata, serie, puso todos los números con su respectivo cargador color negro. ¿Por qué hizo un acta de incautación de un notebook? ¿Y por qué no hizo acta de incautación o de entrega de especies de los videos del señor Celaya de los videos de la municipalidad, de los videos de la señora Gabriela Ruiz, de todo eso? Y dice que es obligación no estaba en lo discutivante. antes. Ahora, su señoría, obviamente nosotros también tenemos que estarnos al control de convencionalidad. Eh, Chile no es, aunque parezca, no es una isla. Y si la Corte Interamericana dice que no son admisibles las declaraciones de testigos sin nombre. No son admisibles, salvo el cumplimiento de los requisitos que aquí se establezca. Y eso, y pensemos que ese mismo fallo, Norín contra el Estado chileno, obligó a la Corte Suprema, cuyo fallo invoca el fiscal en, otro, en otra causa, obligó a que esa Corte Suprema cambiara ese fallo. Y que no eh, resolviera en los términos que estaba planteado por acá. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana, al ser un tratado internacional, entra por convencionalidad en la Constitución y... De esa perspectiva, su señoría, nosotros creemos que las obligaciones de la fiscalía, eh, por mucha unidad especializada que sea, no alcanzan a pretender incautar especies y presentarlas en juicio sin demostrarle al tribunal la integridad y la suficiencia de las mismas. Por eso, su señoría, mantenemos nuestra alegación.
0: Bien, Concluida entonces la fase de los alegatos finales de cierre de clausura, eh, el tribunal le va a hacer una pregunta al imputado antes de retirarse a deliberar. Al inicio del juicio oral, a usted se le dieron a conocer sus principales derechos. En este instante corresponde que yo le haga una pregunta. Me imagino que usted conversó el tema con su abogado. La pregunta del tribunal es si usted desea decir algo antes que nos retiremos a deliberar. O guarda silencio. Si eh, conversó el tema con su abogado, puede darme la respuesta. Ya no se trata de una nueva declaración. Solamente si quiere agregar algo para que lo tengamos presente antes de retirarnos a deliberar. Bien, ¿quién es lo que decide? ¿Quiere decir algo? O guarda silencio o va a conversar con su abogado. En un segundo, magistrado. Un segundo. Perfecto.
3: Eh, bueno, magistrado, eh, yo creo que está todo dicho y espero su veredicto ¿no? con mucho respeto. Y gracias por la oportunidad de, de poder expresarme, pero voy a guardar silencio.
0: Bien, eh, colega juez redactor, Guillermo Cádiz, ¿el veredicto cuándo lo vamos a dar? No, 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 no escucho bien, parece que no tengo retorno la
3: sala para determinar.
0: Bien, eh, Miguel Ángel, ¿nos puede generar una invitación para una sala y conversar el tema con los colegas jueces?
3: Las invitaciones, magistrado. Bueno, Al final, <risa> ¿Cómo estás los videos, día? No, a igual. Estas de son peores. ¿Cómo
0: ¿Tú, es como
1: un común? Eh? Yo creo
0: que
3: la para otra semana. un día ¿Eh? ¿Qué se lo 14, 20, ¿Qué es el catorce,
1: 2014, 2014, Yeah. Gracias. Mm -hmm. Thank no. you.
0: ¿Cómo estamos, Miguel
3: Ángel? Van bueno, ingresando los determinantes magistrales. Sí. ¿Ya? Entonces a la magistrado.
0: Bien, dando todos los intervinientes presentes, está constituido el tribunal. Eh, esta sala tribunal de juicio oral en lo penal de Punta Arenas ha decidido comunicar el veredicto, se va a dictar, en el, una vez concluido este juicio oral, se va a dar lectura al veredicto el día de mañana, mañana viernes 13 de noviembre de 2020 a las 11.30 horas de la mañana. Entonces disponemos un receso hasta el día de mañana, 11.30 horas. Hasta luego, gracias.